0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute mit der letzten Folge dieses Jahr 2023. In den letzten Wochen, Monaten ist es ja etwas ruhiger geworden. Es gab äh, weniger Episoden. Ähm, wir wollen nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Gas geben und sind auf der Suche nach neuen Gästen. Also wenn du irgendwie eine spannende Story zu erzählen hast, wenn du irgendeine coole Freizeitaktivität hast und warst noch nicht bei mir im Podcast zu Gast, dann melde dich einfach mal unter janlebigal mediacom und dann, ähm, ja, dann gucken wir einfach mal, ob dein Thema für uns, für den Podcast äh, eine coole Ergänzung wäre. Heute im Lebegeil-Erlebnis-Podcast zu Gast ist Yannick Kron. Yannick stellt uns sein Online-Escape-Room Odyssey live vor. Wir erfahren, ob Online-Escape-Rooms überhaupt noch ein Thema sind, wie Yannick TikTok-Videos benutzt, um neue Spiele zu erreichen und es geht mal wieder ums Thema Conversion-Tracking und DSGVO, ein sehr, sehr beliebtes Thema hier im Podcast. Viel Spaß bei dieser Episode. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Janik, wie geht's dir?
1: Hi Jan, danke, dass ich hier sein darf. Mir geht's sehr gut. Gerade so ein bisschen im Vorweihnachtsstress, aber sonst äh, alles top.
0: Du bist, äh, ja, bist ein Podcast-Kollege, hast ja auch deinen eigenen Podcast. Man hört es <lacht> ja. vielleicht auch so ein bisschen an der Audioqualität. Äh, da bin ich immer begeistert, wenn, wenn, wenn meine Gäste auch ein, Mikro, ein gutes Mikro haben. Das ja. macht dann immer Spaß bei der Aufnahme. Ja, das stimmt. Ähm, was hast du jetzt noch so zu tun vor Weihnachten?
1: Ui, ich, hab, ähm, ich bin so Duo-Gründer sozusagen. Ich habe ein äh, Business im Bereich äh, Freelancing, wo wir so eine All-in-One-Management-Software für äh, Freelancer machen. Da ist halt gerade so Weihnachtsgeschäft, sage ich mal. Also die Leute wechseln mhm. ihr Buchhaltungstool und kommen auf mich zu und äh, fragen mich, ich mache auch Support da und so. Also solche Geschichten viel ähm, und bei, ähm, bei Odyssey, dieser Neugründung, ähm, weswegen wir jetzt auch sprechen, ist halt jetzt gerade so dieses, äh, ich würde es jetzt nicht Weihnachtsgeschäft nennen, aber Anlaufgeschäft, also wir sind ja gerade erst gestartet und ähm, da in den Anfängen erstmal all diese Themen wie, oh, wir müssen hier nochmal nachbessern, da ist vielleicht nochmal was, was das Feedback irgendwie uns sagt, ähm, ja, so ein bisschen der Mix aus beiden gerade.
0: Wo bist du, äh, bist du in Deutschland oder irgendwo mhm. remote unterwegs?
1: Ich bin in Deutschland, ich sitze äh, bei Hamburg, das ist Schleswig-Holstein, ganz Stück nördlich von Hamburg.
0: Okay, cool. Dann, ja, erzähl doch mal so ein bisschen über dein Projekt, über Odyssey Live. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was du so zu erzählen hast. Ich war schon mal auf der Website, sieht sehr, sehr cool aus, was du da machst. Danke, ähm, danke, Erzähl mal ein bisschen, was da so die Idee ist und, ja, ja, äh. ja. Ähm, ja, wie weit soll ich, ich ausholen, Jan? Also ich
1: kann, wenn du möchtest, ganz am Anfang anfangen, äh, wie wir dazu gekommen sind. Ähm, wenn du möchtest, kann ich aber auch einfach nur sagen, was wir da machen, also was dir lieber ist.
0: Äh, hol, hol gerne weiter aus, wir haben Zeit. Die Leute <lacht> okay. freuen sich ja auch, dass mal wieder eine Episode online ist. Das ist ja ein bisschen seltener geworden und dann mhm. jetzt alle, die den Podcast immer in der Badewanne hören oder beim, bei der Autofahrt, <lacht> die freuen sich dann, wenn es mal wieder eine längere Episode gibt.
1: Sehr gut. Also dann vielleicht kurz für die Hörer, die jetzt erstmal sich vielleicht entscheiden, ist das überhaupt eine interessante Folge für mich? Ähm, mit Odyssey Live ähm, machen wir einen Online-Escape-Room. Das ist vielleicht erstmal so, oh, Online-Escape-Room, das war doch so ein Ding während Corona und äh, inzwischen ja vielleicht irgendwie eher rückläufig. Ähm, genau, das erstmal so, was wir machen. Wie kam es dazu? Ähm, während der Pandemie ähm, haben wir ganz viel diese Exit-Games gespielt. Die kennst du bestimmt, oder? Die von Cosmos? Klar, ja. Ja, genau. Mhm. Die waren so ein bisschen, haben so, haben, waren wir so ein bisschen süchtig nach im Freundeskreis, mhm. äh, haben wir viel gespielt und ähm, haben irgendwann gedacht, weil wir alle so, also mein Bruder beispielsweise ist Mediengestalter, ähm, ich bin Softwareentwickler, ähm, haben so gedacht, irgendwie können wir sowas auch mal selber machen eigentlich und dann so ein bisschen mehr auf unsere Freundesgruppe äh, gebrandet. Und ähm, das ist dann so ein bisschen eskaliert, weil es dann wirklich so zwei, drei Monate Entwicklungszeit ähm, einfach mal so nebenbei als, als Hobbyprojekt in an äh, Spruch genommen hat und ähm, ja, wir haben uns dann eine eigene Story überlegt, haben da so ein bisschen, das ist so ein multimedialen Rätselabend, kann man das eigentlich nennen, also vorne mhm. mit großen Bildschirm und alle hatten dann irgendwie diese Rätselkarten und sowas auch und wirklich sehr angelehnt an diese Exit-Reihe ähm, von Kosmos und das war immer sehr cool, das also ist immer gut angekommen, ähm, hatten wir auch Spaß, war aber immer halt so eine Einmalsache, ne? weil man muss sich halt vorstellen, das war halt auf diese Gruppe zugeschnitten und das war jetzt nicht so gemacht, um das in anderen Gruppen jetzt nochmal zu spielen. oder mhm. Naja, so viele Gruppen hat man ja dann auch nicht, mit denen man sowas spielt. Ähm, und das war immer so ein bisschen das, was wir schade fanden, ähm, weil eben keine Replayability dabei war. Ähm, und ähm, letztes Jahr, als dieser ganze KI-Hype, ähm, nenne ich es mal, losging, also ChatGPT und so mehr aufkam, ähm, habe ich mir so gedacht, eigentlich mit dem Tool im Schlepptau könnte man ja jetzt diesen Prozess mal auf dem Business anwenden. Also sprich, wir könnten diesen das, was wir da gemacht haben, diese interaktiven Rätselabende für zu Hause, ähm, ja eigentlich mal online in irgendeiner Form anbieten. Man muss das noch ein bisschen umbauen, ne? weil das alles schon eher für alle sitzen in einem Raum zu Hause gemacht war. Aber ähm, hat mir dann mein Bruder geschnappt und gesagt, ey, du bist Mediengestalter, du kannst diesen ganzen... Ähm, Design-Part, was man da so machen muss, Videosequenzen zwischen den Rätseln und so. Und dann haben wir dies entwickelt. Und das erste Szenario hat wirklich ein Jahr gedauert, also inklusive der Plattform, die wir dafür ja auch bauen mussten, und sind jetzt im Ende November damit gelauncht. Unser erstes Szenario ist so ein Cyber-Thriller, also geht es so ein bisschen um Hacken und als Gruppe muss man so einen Fall aufklären.
0: Ja, cool. Und das kann man dann auch wieder spielen, weil du ja gesagt hast, äh, replayability ist euch wichtig?
1: Ja, in dem Sinne, dass dass das auch andere spielen können. Also so. Klar, du kannst es jetzt als Einzelperson, als Gruppe, ähm, das werden wir sehr oft gefragt, So, kann man das normal spielen und so. Ähm, nee, das geht nicht. Also Es ist halt wie ein Escape Room. Ne? Das kann man sich im ja, Prinzip okay. exakt wie ein Escape Room vorstellen, mit dem Unterschied, dass man halt nicht in einem Raum oder so eingeschlossen ist, sondern dass man äh, gemeinsam mit seinen Freunden, jeder kann bei sich zu Hause sitzen, ähm, einen klassischen Online-Escape-Room, ne, dass jeder von zu Hause aus die Rätsel löst.
0: Ja, das hast du ja schon gesagt, also während der Pandemie war das ja besonders beliebt, also viele Offline-Escape-Rooms haben ja dann auf Online mhm. erstmal umgestellt oder haben auch, ja, Escape-Rooms, ein Online-Escape-Rooms eingekauft und äh, ja. weiterverkauft, also die Lizenzen haben sich dann ähm, mhm. da gesichert, ähm, das war halt so sehr, sehr groß während der Pandemie, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ja. Ähm, und ja, wie ist es jetzt? Also wird das immer noch gut angenommen oder ist es schon? merkt man schon, dass es äh, jetzt nicht mehr so gesucht wird? Also da war ja auch ein hohes Suchvolumen dann vorhanden. Ähm, wie, wie schätzt du die Lage jetzt aktuell ein?
1: Genau, also wir sind das gar nicht so kaufmännisch angegangen, wie man das hätte machen sollen. Also sprich, erstmal schauen, was ist das Suchvolumen, wie du sagst, was wie du auch richtig feststellst, seit der Pandemie sehr doll abgenommen hat. Also so Keywords wie Online Escape Room haben nicht mehr wirklich viel Suchvolumen dahinter, hm. ähm das so sind wir das gar nicht angegangen, sondern wir haben einfach gesagt, so wie wir das umsetzen, finden wir das cool. Also sprich, wie wir unsere Szenarien gebaut haben, haben da jetzt nicht so richtig rechts und links geguckt, also keine Marktanalyse gemacht, was gibt es da jetzt schon oder was war jetzt während, während der Pandemie. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir mit dem Timing ein bisschen früher dran gewesen wären, weil dann mhm. hätte man <lacht> sicherlich noch einen einfacheren Start gehabt. Ähm, nee, aber wir sind das erstmal eher so idealistisch oder ich sag mal aus der, Leidenschaft heraus, dass das einfach Spaß gemacht hat, diese Szenarien zu entwickeln ähm, angegangen und nicht so wirtschaftlich. Ähm, kann aber sagen, ähm, dass wir, äh, wir sind ja im November gestartet, ähm, da ein sehr, sehr großes Interesse festgestellt haben. Ähm, vielleicht ist es aber auch dem geschuldet, dass wir jetzt, also unsere Szenarien oder das erste Szenario, was wir jetzt entwickelt haben, ist halt nicht als Ersatz gedacht für einen ähm, Escape Room, was ja glaube ich viele Online Escape Rooms damals waren. Ne? Die haben die Betreiber mussten sich natürlich überlegen, äh, wie kriegen wir ähm, diesen Umsatzeinbruch ähm, irgendwie kompensiert. Und ähm, dann hat man halt so ein bisschen dahingehend dieses diese Spiegel, denke ich, entwickelt. Also sprich, man mhm. hat irgendwie einen Raum abstrakt dargestellt und hat das schon sehr an die Originale angelehnt. Ähm, das ist bei uns halt nicht so. Also wir haben das eher so entwickelt, wie wollen wir ähm, diesen diese Nervenkitzel, diese Rätsel-Experience, ähm, wie können wir das auf das Medium Browser in dem Fall, ähm, ähm, umsetzen und haben das, ja wie gesagt, mehr so aus einem, was fänden wir cool Ansatz umgesetzt, als aus einem Ansatz, was gibt es schon oder wie können wir jetzt einen Online, oder wie können wir einen Escape Room online abbilden, sozusagen.
0: Ja, also schon auch Richtung äh, Point-and-Click-Adventure dann so ein bisschen.
1: Ja, nee, tatsächlich gar nicht so. Also Point-and-Click-Adventure ist ja mehr so, ne, du kriegst, ein, du kriegst ein Bild von einem Raum beispielsweise und mhm. kannst dann auf, auf Gegenstände oder so klicken und sagen, okay, den sammle ich ein, das kann ich jetzt kombinieren und so. Ähm, das gar nicht. Also beim ersten okay. ähm, The Brimstone Project heißt es, ähm, da schlüpft man in die Rolle einer Hackergruppe und ähm, hat sozusagen Direkt, also wir haben das so realitätsnah wie möglich gestaltet. Man hat einen nachgebauten das Betriebssystem, einen Desktop ähm, in seinem Browser und kann mhm. Programme bedienen, ähm, muss beispielsweise eine ähm, vermisste Person ausfindig machen anhand von, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man früher, ich weiß gar nicht, ob es noch immer so ist, aber man eine Person, die ähm, wenn man die Handydaten ausliest ähm, und dann schaut, wo diese Person ist. Das funktioniert über so triangulieren, also sprich, du kriegst mhm. dann die drei Standort, ähm, die Sendemasten, mit denen dieser, diese Person verbunden war und die Sendefrequenz oder wie, wie stark das Signal zu den Masten waren. Ähm, daraus kann man dann so einen Schnitt aus drei Kreisen bilden und dann weißt du, wo diese Person in etwa ist. Das ist beispielsweise unser erstes Rätsel. Ähm, da so ein bisschen, jetzt vielleicht gespoilert, aber damit man sich eine Vorstellung davon machen kann. Ähm, so, solche Dinge. Also es ist schon realitätsnah gehalten, es ist nicht abstrahiert oder sowas. Ähm, natürlich hackt da niemand irgendwie, wirklich jemand, aber wir halten die Rätsel schon auch so, dass man beispielsweise in soziale Netzwerke muss, dass auch wirklich Accounts sind und dann da Informationen über Zielpersonen rauskriegen muss. Also alles so ein bisschen äh, immersiv wäre wahrscheinlich das richtige Wort.
0: Ja. Was würdest du sagen, unterscheidet euch jetzt von, von anderen Online-Escape-Rooms? Also es gibt ja auch schon viele, mhm. die, die so ähnliche Sachen machen, aber habt ihr irgendwie noch so ein USP, wo ihr sagt, hier, das machen wir komplett anders oder deswegen ähm, müsst ihr unser Erlebnis unbedingt auch mal ausprobieren?
1: Ähm, ich habe nicht so den Überblick über alles, was es gibt, aber bei uns ist die ähm, ein großer Fokus gewesen ähm, auf die Story. Also wir wollen da wirklich eine, interessante und spannende Geschichte erzählen und verknüpfen diesen Aspekt mit ähm, Cutscenes, also wirklich so Videosequenzen zwischen jedem gelösten Rätsel. Sprich, wenn mhm. ich jetzt ein Rätsel löse, dann geht die Story in Form von Videosequenzen, Musik und so weiter ähm, weiter. Also du hast auch während der Rätsel Hintergrundmusik. Es ist alles sehr so gestaltet, damit man sich auch wirklich sehr in dieses Szenario reindenken kann. Ähm, wir haben den Aspekt ähm, der Schwierigkeit so gelöst, dass wir nicht verschiedene Szenarien für verschiedene Schwierigkeiten entwickeln, sondern ähm, man kann das als Spieler vorab auswählen und bekommt dann je nach ähm, gewählter Schwierigkeit mehr Kontext zu rätseln, hat mehr Zeit, ähm, solche Dinge. Also sprich, die, dieses Thema Schwierigkeit, was, glaube ich, für viele Escape-Room-Betreiber auch immer so eine Sache ist. Ne? Man muss dann halt mehrere Räume anbieten, wenn man mehrere Levels abdecken möchte. Mhm. Ähm, das haben wir so ein bisschen darüber gelöst, dass äh, man die Rätsel selber sich verändern, beziehungsweise auch der, der Inhalt, den man bekommt. Ähm ja, bei uns gibt es verschiedene Abzweigungen in der Geschichte. Also sprich, wenn man ähm, Rätsel richtig löst, dann entwickelt sich die Story in eine bestimmte Richtung. Beispielsweise ähm, überlebt ein Protagonist ähm, oder wenn man eben falsch liegt, äh, stirbt diese Person. Also man verändert auch die Geschichte ähm, durch das ähm, Spiel oder die gewählten Lösung. Ähm, das ist, glaube ich, bei uns auch recht besonders. Und ähm, ja, ich denke, es ist ein vermutlich mal frischer Ansatz auf dieses ganze Thema Online Escape Room und ein bisschen weg von diesem Point-and-Click-Adventure-Ding, was vielleicht bisher so ein bisschen vorgeherrscht hat.
0: Ja. Ähm, wie hast du das Ganze entwickelt? Also, was stehen da so für was steht da so für Technik dahinter? Mhm. Was für Software? Ähm, das ist ja bestimmt nicht ganz einfach so ja, sowas zu bauen.
1: Ähm, ja, ich bin ja Softwareentwickler, deswegen, oder Webentwickler, ähm, ja. deswegen ist das für mich ähm, so mein äh, täglich Brot, aber ich weiß nicht, wie, ähm, also du möchtest wahrscheinlich jetzt nicht Programmiersprachen oder äh, Techniken hören, die wir eingesetzt haben, ne, sondern eher, was so für ähm, Tools vielleicht zum Einsatz kam. Ist das so eher die Frage? Äh,
0: beides gerne, also vielleicht sind ja auch ein paar Nerds dabei, die sich <lacht> okay. äh, auskennen mit Programmiersprachen. Ja, kein
1: Ding gerne, ja. ich packe hier gerne die, die Insights aus. Ja, wir ja. haben so ein, also der größte Aspekt, den wir dabei ansetzen mussten, war die Synchronität zwischen den Spielern. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Dafür haben wir einen Node-Server, das wie gesagt, den Softwareentwicklern oder die Leute, der so ein bisschen im Thema sind, wissen, was gemeint ist. Der synchronisiert die Spieler untereinander, sprich, wenn ich irgendwie eine Lösung eintippe, dann passiert bei allen anderen auch die entsprechende nächste Cutscene. Wir haben, äh, im Prinzip funktioniert, passiert alles im Client. Also es wird beim, beim Laden des Spiels alles einmal heruntergeladen, also sämtliche Videosequenzen und so weiter, ähm, sodass dann auch alles im weiteren Verlauf synchron ist, weil wer kennt das nicht, wenn irgendwie bei einem die Internetverbindung dann gerade mal in der Sekunde nicht so super ist, dann lädt oder mhm. buffert das Video und das macht natürlich die Experience oder auch diese Immersivität total kaputt in dem Moment. Deswegen äh, lädt das einmal alles beim Laden der Seite und wenn man dann einmal beigetreten ist, dann hat man im Prinzip auch alles schon äh, heruntergeladen, muss aber natürlich weiterhin eine Verbindung zum Internet haben, weil sonst äh, die Fortschritte im Spiel äh, nicht synchron sind. Ähm, ja. ja, ansonsten, was, glaube ich, interessanter ist für das, die meisten im Publikum von dir, ähm, ist die Tatsache, dass wir sehr viel KI eingesetzt haben für die Entwicklung. Mhm. Also ähm, sei es das äh, Design von Bildern, Charakteren, ähm, Story-Elementen, beispielsweise ein Ort oder Namen im Spiel. Das ist ja so ein klassisches Ding, wenn man irgendwie eine Geschichte oder ein Escape-Room entwickelt, dann müssen vielleicht Namen irgendwo vorkommen. Ähm, da wollen man jetzt nicht so Max Mustermann-Namen haben. Was sind die typischen Namen? Zum Beispiel in der Region, in der wir das Szenario spielen lassen, in Brandenburg. ChatGPT, gibt mir mal 100 Namen und dann sucht man sich da irgendwie mhm. die, die passenden aus. Oder ähm, Bilder für das Social-Media-Profil eines ähm, Charakters, den man ähm, stalken muss <lacht> im Prozess. <lacht> die, die haben wir darüber ja. zum Beispiel äh, generiert.
0: Ah, geil, okay. Ja. Also einfach so ein bisschen Ideen gesammelt, ähm, weil ihr selber nicht so kreativ wart.
1: <lacht> ja, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, wir haben uns einfach so ein bisschen die also KI würde ich sagen, die Anwendung von KI ist aktuell noch auf so einem Level, dass du selber schon noch das, was du da machen willst, können musst. Ja. Ähm, das gilt zum Beispiel auch für die Softwareentwicklung. Ne? Also wenn man jetzt Software damit bauen möchte, muss man schon noch Ahnung davon haben, äh, mhm. wenn man KI einsetzen möchte. Ähm, aber das ist so ein bisschen, als wenn man noch so einen auf Junior-Level-Zuarbeiter hat, ähm, der zusätzlich noch mitarbeitet, ähm, so würde ich ChatGPT aktuell einordnen mhm. äh, und auch die Rolle von ChatGPT in dieser Entwicklung.
0: Ja, habt ihr es auch dann äh, zum Coden eingesetzt?
1: Ja, auch tatsächlich für einige Aspekte. Ich bin kein Backend-Entwickler, auch da wieder ne, die Leute, die jetzt keine keiner Es ist einfach die, dass der Hintergrund der Anwendung, die ähm, Logik ich habe das zwar alles mal gelernt, aber das ist jetzt nicht mein Supermetier und da, um auf die richtigen Technologien und so zu kommen, ist das halt super hilfreich. Ne? Man mhm. muss aber trotzdem noch Ahnung haben, um das dann einbauen zu können.
0: Ja, ja klar. Jetzt habe ich auf eurer Website auch gesehen, dass ihr eine Art Mixed Reality einsetzt im Spiel. Was, mhm. was verstehst du denn darunter und wie setzt ihr das dann genau ein?
1: Mhm. Mixed Reality verstehen wir in dem Moment darunter, dass die Spielrealität und die wirkliche Realität so ein bisschen miteinander verschwimmen. In dem Sinne, dass die Profile der Leute existieren, dass der Ort Löwenberg beispielsweise existiert. Das ist der Ort, in dem dieses Szenario spielt. Ähm, die Straßen und ähm, äh, wir haben beispielsweise ein, eine Sequenz, wo man eine Drohne fliegen muss. Das ist Original-Satellitenbild, Das ist genau auch der Ort. Also im Prinzip ist alles relativ konsistent mit dem Spiel und der Realität gehalten, sodass natürlich diese diese Firma oder diese Orte, die wir da erwähnen, nicht wirklich, ähm, oder die Orte schon, aber die, die Protagonisten so, nicht wirklich existieren, aber man sich vorstellen kann, dass das wirklich so passieren könnte gerade, mhm. weil es eben ähm, die, zu den meisten Teilen tatsächlich stimmt, was wir da an Angaben machen. Ja. Im Prinzip verpackt man ja so auch eine gute Lüge, dass man so ein bisschen die äh, mit viel Wahrheit spickt und dann kleine Details sozusagen ändert, und so haben wir uns gedacht, können wir auch am besten dieses Gefühl von Realität ähm, an unsere Spieler rausgeben, ähm, indem wir das an den Punkten, wo wir nicht ähm, darauf angewiesen sind, fiktive Dinge zu nehmen, wie, wie ein Ort oder einen, ähm, einen Namen oder sowas. Da haben wir das halt einfach auch nicht gemacht.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, ihr seid im, im November habt ihr gelauncht, oder? genau. Wie viele Spiele hattet ihr da schon jetzt? Ähm, wir hatten jetzt die ersten
1: 200 äh, Gruppen im Dezember. Ah, cool, okay. ähm, Ja, für uns ist ähm, viel über äh, TikTok ähm, gegangen, weil wir ähm, haben uns die Landschaft so ein bisschen angeguckt und gemerkt, okay, organisches Suchvolumen ist irgendwie nicht mehr so da bei diesem Keyword. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, auf dem Markt, dass das Thema Online-Escape-Room trotz Pandemien nicht so präsent ist. Also wann immer ich Arbeitskollegen oder generellen Menschen gesagt habe, was wir da machen, war immer so ein bisschen so ein Fragezeichen. Was ist das? Also Escape-Room kennt man dann gerade noch so, aber Online-Escape-Room eher nicht. Das, das war so ein bisschen die Feststellung und dann sind wir halt ganz schnell auf andere Wege gegangen und haben festgestellt, dass wir so ein bisschen Erklärungsarbeit Erst leisten müssten, bevor wir da überhaupt Spieler abgreifen können. Und darauf, das haben wir so ein bisschen in der Plattform TikTok äh, gefunden für uns.
0: Aber das ist ja schon eine ordentliche Zeit, 200 Spieler jetzt seit November.
1: Ja, absolut. Also wir haben äh, uns so ein bisschen, wir haben gesagt, wenn das, wir einen gewissen Punkt erreichen, dann setzen wir uns an Szenario 2. Und das war mhm. ähm, überraschend schnell ähm, der Fall, wo wir auch gesagt haben, okay, jetzt müssen wir dann doch irgendwie, ist es eigentlich ein Zeitprojekt. Also ich, wie gesagt, bin ähm, mit einer anderen äh, Unternehmung sozusagen eigentlich fast, fast voll beschäftigt. Ähm, insofern war das eigentlich eher so als Nebenher-Ding gedacht. Ähm, inzwischen überlegen wir halt schon, wie wir das jetzt äh, in dem Maße betreiben können, in dem es das gerade fordert. Ähm, war dann für uns, also mein Bruder und mich, dann auch recht überraschend, dass es doch äh, ganz gut funktioniert.
0: Habt ihr da irgendwie dann auf TikTok einfach ein paar. Gute Videos produziert die dann, ähm, ja, einfach mega viele Views bekommen haben oder wie habt ihr da so viele Leute erreicht?
1: Ja, wir haben uns ein bisschen rangetastet. Wir haben ursprünglich, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Schatzsuche von Joko und Klaas, die ähm, im letzten Monat lief. Ähm, die haben so eine Million Euro, ähm, in Anführungsstrichen, versteckt. Also es gab so Rätsel jeden Tag und ähm, wenn du das gelöst hast, konntest du am Ende Koordinaten eingeben und da war dann ähm, der Koffer mit eine Million Euro. Ja. Ähm, sehr viral im Internet gewesen, viele Leute, die da mitgerätselt haben und wir haben gedacht, das kam jetzt gerade zu unserem Launch. Also wir sind, glaube ich, zwei Tage live gewesen und da lief das gerade. Ähm, da setzen wir uns mal so ein bisschen mit drauf und äh, lösen diese Rätsel immer pünktlich um 20.15 Uhr und geben die Lösung dann ähm, online sozusagen für alle zum Anschauen äh, in, in Kurzform in einem TikTok. Mhm. Ähm, damit haben wir sehr gute Aufrufzahlen bekommen. Also die Dinger sind teilweise auf... 100.000 ähm, Views hochgegangen, ähm, weil eben ganz viele danach gesucht haben äh, und so haben wir den Account initial erstmal auf 1.000 Follower gekriegt, weil vorher kannst du bei TikTok keinen Link in deine Bio packen. Ja. Äh, das war so ein bisschen das Problem für uns. Ohne den haben wir uns gedacht, okay, wird da auch nicht viel gehen mit Content für uns, der dann auch zu Sales führt. Ja. Ne? Ähm, ja, und dann haben wir umgeschwenkt danach. Dann haben wir festgestellt, okay, jetzt haben wir hier so ein bisschen eine Audience, die bringt bei TikTok gar nichts. Also Follower bei TikTok kann man irgendwie vergessen. Und äh, haben auf Content umgeschwenkt, der unser Produkt in verschiedenen Zielgruppen erklärt. Also haben verschiedene Sachen ausprobiert. Die True Crime Fans, die ähm, Boardgame-Fans äh, und sind dann so ein bisschen bei dieser Discord-Gamer-Bubble hängen geblieben. Also Leute, die so halt nach äh, Feierabend oder nach der Schule, wie auch immer, äh, im Discord sind und äh, sich dann noch äh, zusammen irgendwie ein Game äh, geben oder so. Äh, die haben wir erreicht und da hat es sehr gut funktioniert für uns. Also da sind teilweise bis zu 400.000 äh, Views auf ein TikTok gegangen. Ach, ähm, krass haben da aber auch sehr viel rum experimentiert, wie wir die schneiden müssen, also auch sehr frustrierend manchmal der Prozess, ne? weil du sitzt dann trotzdem immer an, ähm, mein Bruder schneidet die und der sitzt dann teilweise zwei, drei Stunden an einem TikTok, was dann 200 mhm. Aufrufe kriegt, ähm, das ist dann immer ein bisschen unschön, aber wenn dann mal irgendwie das fünfte oder sowas mal plötzlich 100.000 Views oder so hat, ähm, dann amortisiert sich das schon irgendwie wieder.
0: Ja, aber man weiß manchmal auch nicht, woran es liegt, ne? dass jetzt das Null. eine Video viral geht und das andere kriegt nur 200 Views.
1: Null. Jetzt gerade haben wir wieder, ähm, wieder so eine Down-Phase, wo die TikToks wirklich echt nur auf 500 Views oder so hoch hochgehen. Ähm, das ist manchmal echt ein bisschen random, aber ja. ähm, das ist halt wie im Marketing immer, man kann so lange probieren, bis es kaputt ist. Also wir Marketer machen ja Leute Sachen immer kaputt irgendwann <lacht> und äh, dann probiert man was anderes aus.
0: Kennst du schon die Freizeit-Marketing-Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter, direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com Newsletter. Habt ihr Instagram auch im Einsatz? Ja, ähm, posten wir auch. Nutzen wir
1: aber mehr langfristig als ähm, Branding-Kanal für die Leute, die unser Spiel schon gespielt haben und auf das Zweite warten. Ähm, das ist, glaube ich, so das Best-, also am ehesten, was diesen Kanal für uns aktuell in der Social-Media-Strategie beschreibt, glaube ich, weil ähm, so organische Reichweite über Instagram konnten wir noch nicht so feststellen. Die Reels okay. ähm, gingen teilweise während dieser Joko-und-Klaas-Sache, ähm, aber zu den anderen Themen ähm, bisher nicht wirklich Reichweite mit erzielt. Ähm, mhm. Das ist so ein bisschen mehr für jetzt unsere die, die es schon gespielt haben, können uns da taggen mit ihren Gruppenbildern. Wir machen so eine Funktion, dass man am Ende so ein, im Browser mit allen so ein Gruppenbild machen kann. Wenn man uns taggt, kriegt man 50 Prozent ähm, auf die nächste ähm, Odyssey. Äh, und äh, dafür nutzen wir das eher.
0: Okay. Und habt ihr da auch mal versucht, dann die TikTok-Videos ähm, als Real zu posten?
1: Ja, genau. Haben wir mal gemacht, aber merken, dass das ähm, offensichtlich ein bisschen anderes Publikum ist. Ja, ähm, <lacht> Genau, bisher bei Instagram weniger erfolgreich. Die ähm, YouTube-Shorts sind teilweise ein bisschen besser gelaufen, ähm, aber bisher muss man sagen, äh, wir, haben, wir haben alles mal ausprobiert, ne? wir haben mal Google-Werbung für ein paar Tage probiert, wir haben Facebook-Werbung probiert. Ähm, bisher ist es eher TikTok, ähm, aber mhm. mal sehen, ob das so bleibt. Ne? Der Algorithmus ist da echt ein bisschen random manchmal. Ja. Ähm, aber wir sehen auf jeden Fall, dass der Bedarf da absolut da ist und ähm, dass wir da mit dem, so wie wir das umgesetzt haben, offensichtlich irgendwie schon einen richtigen Riecher hatten, auch wenn wir das jetzt gar nicht so kaufmännisch, ökonomisch angegangen sind, wie man das wahrscheinlich hätte machen müssen.
0: Ja, ich denke mal, wenn ihr ähm, jetzt ja, Instagram-Ads schaltet oder TikTok-Ads und dann mhm. bekommt ihr raus, ähm, wie viel ihr, also wenn ihr wirklich die Ads profitabel bekommt, ja. dann, das wäre eigentlich ziemlich geil, ne? dann könnt ihr nach oben skalieren und ihr habt ja jetzt nicht so wirklich, ähm, Kapazitätsgrenzen mhm. oder so, sondern das könnte man wahrscheinlich nee. äh, unendlich machen, oder?
1: Genau. Wo, wo wir uns noch ein bisschen schwer tun, das ist vielleicht mal so ganz transparent gesagt, ist dieses ganze Thema, wenn du Ads schaltest, musst du vernünftig tracken. Also es nützt dir nichts, wenn du nicht ja. die Conversions vernünftig trackst. Und ähm, das im Zuge mit der DSGVO und wie das abmahn sicher klappt, mhm. ähm, ist jetzt gerade so ein bisschen der große nächste Punkt für mich. Also serverseitiges Tr Tracking wie äh, kann man da vernünftig äh, feststellen, wo die Leads dann herkamen und so, weil das machen wir aktuell überhaupt nicht. Also, wir fragen die Leute tatsächlich beim, nach dem Kauf ähm, als Pflichtangabe, wo die herkamen mhm. ähm, und kriegen da zu 99 Prozent TikTok als Antwort. Ähm, ah ja, okay. Insofern. Das ist eine Frage, die hätten wir uns selber beantworten können anhand der Reichweite auf der TikToks, aber ja. für spätere ne, vielleicht interessant, aber das wäre das nächste, wie du richtig sagst, wenn wir die profitabel bekommen, ein ähm, bisschen so als Vorbild diese ganzen äh, Akten, weißt du, so dieses, man bestellt sich eine Akte nach Hause und kann so einen Fall äh, lösen, mhm. ähm, die das scheinbar profitabel tun, zumindest kriege ich da sehr viel Werbung für <lacht> ja. auf TikTok ja. und Co., ähm, in diese Richtung ähm, würden wir das auch versuchen mit UGC-Creatoren, ähm, die unser Spiel dann präsentieren sozusagen.
0: Ja, ja serverseitiges Tracking ist ein gutes Stichwort. ist natürlich mhm. für viele, wir haben ja auch viele Kunden, bei denen das Tracking wichtig ist. Also mit Google ja. Ads funktioniert das immer noch sehr, sehr gut. Mhm. Aber äh, ja, Meta-Ads ist teilweise echt eine Katastrophe. Also da kann man fast gar nichts mehr tracken. Serverseitig, oder? Ähm, nee, jetzt äh, normales Tracking, mhm. aber genau service Tracking ist natürlich dann, wird natürlich auch ein Thema dann in den nächsten Jahren, aber ist halt für die mhm. meisten auch noch zu, zu kostspielig, sage ich mal, die Einrichtung oder ja. ist zu aufwendig. Aber ja, das ist da immer nicht so ein bisschen das Problem. ne?
1: Weil, bei Datenschutzthemen, also das muss ich halt auch sagen, stelle ich wieder fest, als immer junges Unternehmen, Startup, wenn du so willst, wenn wir an den Start gehen, dieses ganze Thema Datenschutz ist echt schon, also alles legitim und so, aber es legt einem schon sehr große Steine in den Weg im Hinsicht ja. auf, also, weil viele große, und ich weiß von äh, Agenturkollegen und so, die das für Kunden implementieren, ähm, scheißen da einfach drauf, auf gut Deutsch gesagt, die nehmen dann mhm. lieber die Abmahnung oder das potenzielle Risiko in, in Kauf, ähm, das kannst du natürlich als Kleiner nicht und ähm, da, ja. wenn du da halt, ähm, es gibt ja so Dinge wie, dass die Cookie-Banner, dass, dass die Buttons dann gleichwertig aussehen müssen, auch das ist schon abmahnbar und so, also mhm. es ist schon, man hat da schon ordentlich was zu bewältigen als Aufgabe, um an den Start zu gehen und sinnvoll Marketing zu machen, sage ich mal, ähm, als Unternehmen, wenn man diese ganzen Sachen alle beachten möchte und das sollte man, ja. man nicht abgemahnt werden möchte.
0: Ja. Ja, und ich habe ja selber den direkten Vergleich, also das habe ich auch hier im Podcast schon ein paar Mal gesagt, ich habe ja hier in Mexiko ähm, mhm. ein Unternehmen für ähm, Jalousien und Vorhänge. Ja. Also ähm, da haben wir hier mittlerweile jetzt drei Läden eröffnet mhm. und wir machen äh, einfach Lead-Generierung über, mhm. über Google Ads und hier gibt es halt fast keine Datenschutzregeln. Das heißt, hier kannst du einfach... Ähm, richtig Gas geben, ohne irgendwelche mhm. Cookie-Banner, ohne irgendwas da einzuhalten und man sieht halt einfach, wie geil das noch funktionieren kann ähm, und dann mhm. habe ich halt immer so einen Vergleich mit den Kunden in Deutschland, die halt auf sowas achten müssen <lacht> und es ist dann schon äh, ist schon schade, also das ist halt durch solche Sachen dann, vor allem für kleine Unternehmen macht es das, das Ganze halt wirklich um einiges schwieriger.
1: Das hat halt zum, zur Folge, dass die Unternehmen, die sich das leisten können, das schon bewältigt bekommen oder einfach wie gesagt, drauf scheißen und das einfach machen mhm. ähm, und die Kleinen halt aus Angst vielleicht auch gar nicht erst bestimmte w es ist einfach ein Wettbewerbsnachteil. Ne? Ich meine, es gibt mhm. ja immer diesen Aspekt, dass man Firmen erlaubt abzumahnen ausgrund des Wettbewerbsnachteils, den sie haben, weil andere das dann falsch machen und so, aber andere, so, du hast einfach einen krassen Wettbewerbsnachteil, wenn du gewisse Dinge nicht machst, ähm, obwohl sie... ne dann nicht konform sind und so, aber es ist, es ist schon, schon ein Grad, schmaler Grad. Aber wenn du ähm, für europäische Kunden das auch anbietest, ähm, zum Beispiel im mhm. Shop oder so, müsstest du dann nicht auch ähm, der DSGVO gemäß irgendwie handeln?
0: Ja, genau. Also für unsere ähm, Kunden in, in Europa mhm. äh, machen wir das natürlich alles. Ja. ja. Ähm, genau, aber ich habe halt diesen Vergleich jetzt zwischen den zwischen mhm, den Escape Room-Kunden, den Freizeitkunden in Europa und jetzt ja. meinem, ist halt ein anderes Business, ähm, ja. hier das mit den Gardinen jetzt, aber mhm. man sieht halt einfach, was man da für einen Vorteil hat, wenn man wirklich da nicht so drauf achten muss.
1: Ja, also dieses ganze Thema Tracking, ähm, Facebook Pixel einfach rein, zack. Ähm, wie willst du vernünftig auf Conversions ähm, eine Facebook-Anzeige optimieren, wenn du mhm. diese Informationen nicht an Facebook zurückpingen kannst, ja, dass der richtig. Nutzer, also es funktioniert ja nicht. Mhm ich bin auch null Experte, ne? also ich ähm, kann, könnte dir jetzt gar nicht sagen, ob es da inzwischen bessere Wege gibt, als auf Conversions zu optimieren, vielleicht irgendwie auf Link-Klicks oder so, aber äh, also meine Erfahrung, der B2, also ich komme ja eigentlich aus dem B2B-Bereich, ähm, ist das schon, ist es ist schon nicht ohne, also hm. was man so leisten muss, ähm, eigentlich brauchst du immer <lacht> jemanden, der sich da, also einen Datenschutzbeauftragten irgendwie an Bord, der sich allen Schritten beraten kann oder du lebst so ein bisschen im Risiko bei vielen Sachen, dass du, oder du lässt es halt komplett, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, aber das ist ja meistens ja. keine Option, wenn du marketingtechnisch irgendwie wettbewerbsfähig bleiben willst.
0: Mhm. Ja. ja. Wer ist denn eure Zielgruppe jetzt? Also ähm, habt ihr da irgendwie einen Altersschnitt schon rausgefunden mhm. oder jetzt bestimmte Leute, die sich vielleicht auch für, für normale Escape-Rooms interessieren. Ja, wie das so ist, wenn man antritt,
1: hat man ja so eine Zielgruppe im Kopf. Das war ursprünglich so wie wir, ich würde sagen, Mitte 20 vielleicht, äh, macht abends gerne, statt irgendwie mal feiern zu gehen, äh, lieber setzt sich zusammen, spielt irgendwie ein äh, escape also ein Exit -Game so ein Exit-Game oder Leute, die halt einfach so an Board-Games Rätsel Sachen, Escape-Rooms besuchen. Also so diese Zielgruppe, die dem gegenüber schon offener ist, aber haben natürlich jetzt festgestellt, mit Markteintritt und dieser, das ist eine, was du sozusagen denkst, was es ist, und das andere, was es dann wirklich ist, ähm, also wir haben jetzt die ganz klassische Gamer-Bubble, würde ich sagen, erreicht, also Leute, die einfach ähm, abends normalerweise, keine Ahnung, Call of Duty oder sowas zocken zusammen, äh, oder League of Legends, was auch immer, ähm, im äh, Discord hocken und sich sagen, okay, was können wir heute mal anderes machen, was mal für die Gruppe eine, eine coole Aktivität ist. Das Schöne ist ja, das Ding kauft nur einer oder die ganze Gruppe kauft es und man kann sich das dann wunderbar teilen, sodass das dann eben ne, bei einer Vierergruppe irgendwie dann nur ähm, ein Fünfer kostet äh, mhm. pro Person. Und die, äh, ja, die Zielgruppe, die wir jetzt erschlossen haben, würde ich aber nicht als endgültige Zielgruppe <lacht> betrachten, sondern eher so als, okay, das ist jetzt so ein Segment. Also was wir jetzt als nächstes probieren, ist halt ähm, das zweite Szenario geht mehr in so eine True-Crime-Richtung. Und das spricht, soweit wir das rausgefunden haben, tendenziell eher weiblichere ähm, Spieler an. Also mehr so in auch andere Segmente zu gehen und zu sagen, hey, ähm, wie, wie ist das eigentlich? Also eigentlich ist so dieses ganze Thema Rätsel, Escape Room, was, was wir so festgestellt haben, was eigentlich viele echt cool finden. Ähm, merkt man, glaube ich, auch an dem Erfolg von solchen ja, diese ganzen Sachen wie Krimi-Dinner und diese, es gibt ja echt coole Sachen inzwischen, die man so als Gruppe zu Hause auch spielen kann, ähm, plus diesen gestiegenen Remote-Anteil ähm, durch Corona, würde ich sagen, also das ist jetzt eher so auf Berufliches bezogen, also wir bieten das jetzt auch als Firmenvariante an, aber auch generell, ne? die Leute sind ein bisschen bequemer geworden und sagen sich vielleicht, okay, bevor wir uns jetzt hier alle da treffen, machen wir das doch irgendwie, jeder von zu Hause, alle haben sind mit Zoom vertraut und Co. Also ähm, ich denke, Zielgruppe wird sich jetzt erst bilden. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh.
0: Ja. Und wann soll die neue Mission an den Start gehen?
1: Mhm. Wir haben jetzt gerade mit der Entwicklung erst gestartet. Okay. Ähm, also realistisch gesehen vermutlich irgendwann im Frühjahr. Ähm, ja, aber wir wollen natürlich möglichst schnell nachlegen, weil da Leute jetzt sind, die, die heiß sind, die sagen, okay, wann, wann gibt es was Neues ähm, und das so ein bisschen Momentum äh, aufbaut. Ähm, mhm. Aber realistisch, am Ende ist die Qualität da wichtiger und ähm, man muss sich da wirklich die Zeit nehmen, um da was Vernünftiges zu machen, weil am Ende des Tages soll das nicht so ein Schnellschuss-Ding sein, um so ein Cash-Grab, so ein, Cash so ein Money-Grab, wo man jetzt einfach sagt, jo, zack, hier habt ihr was, kauft das und äh, gut ist. Sondern das ist, wie gesagt, für mich zumindest primär ein Zeitprojekt und eher so ein aus eigener Passion heraus und nicht so sehr um da jetzt das total kapitalistische... Äh, äh, ja, monetäre Interesse zu befriedigen.
0: Bist du selber auch ein Escape-Room-Spieler, also physische, echte Escape-Rooms?
1: Ähm, ja, also ich habe welche gespielt, auf jeden Fall. Aber äh, im Zuge der Recherche und auch Beschäftigung mit dieser Szene habe ich festgestellt, dass, das, dass ich mich überhaupt nicht so nennen kann, weil da gibt es ja wirklich Leute, die da einmal die Woche einspielen, die da irgendwie Hunderte auf ihrer Liste haben und so. Mhm. Also ich würde sagen, wenn sich die Gelegenheit bietet und man gerade irgendwie zum Beispiel letztes Jahr mit ein paar Freunden in Porto gewesen und da gab es einen Escape Room und da haben wir mal wieder eingespielt, aber sehr unregelmäßig, also maximal ja. einem Jahr, glaube ich.
0: Okay, weil du hast ja da in Hamburg äh, schon ein paar gute auch.
1: Ja, habe ich mir sagen lassen. Also da ist ja auch <lacht> gerade irgendwie so ein Preis gewesen, da ging ja auch irgendwie nach Hamburg oder so oder zumindest äh, unter den Top.
0: Äh, irgendwas habe ich da mitbekommen. Ja, ja, Terpeka. Ja, äh, genau, genau. Ja, ich weiß nicht, wie man. es in den Fachkreisen ausspricht, also Terpeka oder mhm. ähm, das, äh, da ist, glaube ich, das Gorillum wieder mhm. ähm, jetzt nicht mehr in den Top 10, also die waren mal, glaube ich, auch sehr, sehr weit oben. Ich gucke mal kurz. Ah, hier, Big Break Hamburg ist auf mhm. Platz 14. Der ja, da wollte ich unbedingt
1: mal rein, genau, der soll sehr gut sein. Spielzeugmacher, mhm. ne? Ja, genau.
0: Ja, ja. und das Gorillum ist, glaube ich, auch irgendwo ja, in den Top 100, glaube ich, irgendwo vertreten.
1: Ja. Das muss nächstes Jahr unbedingt mal nachgeholt werden. Man kann es ja jetzt ja. auch vielleicht, ich müsste wahrscheinlich müsste mal meinen Steuerberater fragen, aber man kann es ja vielleicht auch vom, äh, von der Steuer absetzen. <lacht> <lacht> den Besuch.
0: Das wäre natürlich ideal. <lacht> genau, ich gucke guck mal kurz. Äh, Germany. Wie viele sind denn da gerade drin in den Top? Ah, fünf, sechs, sieben. Sieben Escape Rooms in den, to in den Top 100 von, äh, mhm. in Deutschland. Ja. Aber ja, so äh, andere Länder, ne, äh, Niederlande, Griechenland, ähm, die haben natürlich da schon noch ein paar Kracher, die uns da jetzt überholt haben.
1: Gibt es so, weißt du das, in Europa so Hochburgen für so Escape Rooms? Äh, außer Deutschland ist wahrscheinlich so ganz gut dabei, aber mhm. ist da irgendwie Länder, die man's nicht, wo man es nicht erwarten würde vielleicht?
0: Äh, Niederlande auf jeden Fall. Also ja? ähm, das ist so eigentlich, ja, so top in der Szene. Ich war übrigens mhm. auch jetzt im Sommer erst bei, bei dem besten, wieder bestgewordensten Game, Molly's Game. Okay. Ähm, in Vorburg, also das bei Den Haag. Ähm. Das habe ich auch gespielt und ja, das ist schon, <lacht> muss man sagen, das ist schon ziemlich krass.
1: Molly's Game ähm, hat was? Was ist das für ein Theme? Also Story? Ähm, das
0: ist äh, Horror. Also ah, okay, okay. nicht extrem so ähm, jetzt mit äh, Scare, äh, Jumpscares oder so, aber es ist, sagen wir mal, eher ja, Schauspieler so? gruselig.
1: Haben die auch Schauspieler so in dem äh, Escape Room? Oder ist das natürlich so ein bisschen, wenn Leute dann da plötzlich mit dir drin sind, das ist schon
0: Verrate ich nicht. Achso, da ist das natürlich. <lacht> ich will nicht spoilern, aber okay, okay. Ähm, die, die Kulisse, also mich hat vor allem die Kulisse umgehauen, das ist schon mhm. richtig krass. Von den Rätseln her fand ich es teilweise sogar ein bisschen einfach. Ähm, also wir waren zu zweit und haben das eigentlich ohne Probleme geschafft. Ähm, also da geht es wirklich ja, hauptsächlich um, ja, um die Story, um die Kulisse. Ähm, Rätsel habe ich schon mal bessere gesehen in anderen Rooms, äh, da werden mich jetzt wahrscheinlich einige <lacht> ähm, schlagen, wenn ich sowas sage hier, weil es halt ja Top 1 ist. Aber genau, ich würde gerne auch mal die, die Meinung natürlich von anderen hören, was die da so sagen. Mhm. Ähm, aber ja, muss man schon gespielt haben.
1: Ja, das ist halt schon nochmal ein anderes Level. Also was, was wir uns halt ganz viel Gedanken machen bei unseren Spielen ist, wie können wir das möglichst realitätsnah wirken lassen, also so, dass mhm. die Spieler sich wirklich drin verlieren. Und da hast du natürlich in einem wirklichen Escape Room nochmal ganz andere Möglichkeiten. Du kannst irgendwie mhm. den Geruch beeinflussen, du kannst äh, die ganze Akustik, ähm, Licht und sowas, äh, ja. das ist für uns so ein bisschen die Herausforderung, wie können wir mit den begrenzten Mitteln, also eigentlich ja nur den Bildschirm und den Ton des mhm. Bildschirms, ähm, das möglichst ähm, immersiv machen. Ähm, ja, aber da kann man sich vielleicht noch mal ein bisschen Inspiration bei den Profis holen, die da wirklich richtig gute Räume machen.
0: Ja, dann geh auf jeden Fall mal äh, zu Skurrilum, weil die haben ziemlich viele Hörspielelemente in ihren mhm. Games und sowas könnt ihr eigentlich theoretisch auch umsetzen.
1: Mhm. Okay, das muss ich unbedingt mal nachholen nächstes Jahr. Das ist ein guter Vorsatz <lacht> für 2024, dann mal mehr Escape Rooms besuchen.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich dir empfehlen. Also ich habe jetzt 120 oder so auf der Liste. Oh, okay. Insgesamt. Also auch
1: Aber so ein, so ein Hard-Liner. Äh, also. <lacht>
0: naja, es gibt welche, die haben auch schon, sind schon auch in, im vierstelligen Bereich. Ja. Also, da habe ich noch einiges nachzuholen. Aber ja, ja. ich glaube, ich bin schon ganz gut mit dabei. Nicht schlecht. <lacht> Aber ja, mir fehlen hat so die ganzen... Äh, ja, in Griechenland war ich noch gar nicht bei escape um In den Niederlanden habe ich jetzt auch erst einen gespielt. Da fehlen mir schon noch einige von den Aber Deutschland, bist du durch, oder? <lacht> äh, nee, auch noch nicht ganz.
1: Du musst so viel Reisen, wenn du die alle haben willst, ne? Sind,
0: ja, weil hier so ein in Mexiko ist, der dann halt, alle Dings ist haben. halt leider sehr, sehr dünn, was <lacht> Escape Rooms angeht. Ja. Also hier in, in meiner Stadt habe ich alle durch eigentlich. Mhm. Und ja, die sind halt eher nicht so geil. Also oh, okay. kann man halt nicht vergleichen. Das sind halt Räume, die gab es jetzt in Europa vor so zehn Jahren. Ähm, aber hier hat sich das nicht wirklich weiterentwickelt, also zu richtig immersierenden mhm. Räumen, weil es einfach nicht so mhm. angenommen wird von der Bevölkerung leider.
1: Es gibt wahrscheinlich auch viele, die da auf diesen Hype aufgesprungen sind und gesagt haben, ja, okay, das können wir auch, ne, hier Raum und äh, so machst du machst hier irgendwie so ein kleines Rätsel, machst hier irgendwie Morse-Code und so und dann ist es fertig. Ich ähm, mhm. könnte mir vorstellen, dass es da nicht verkehrt ist, vorher nochmal diese ganzen Ratgeber, gibt ja echt viel, ne. Ich habe mich am ja im Zuge der Launches ein bisschen beschäftigt, damit, wen, was gibt es so und, ähm, da gibt es ja wirklich so eine sehr eingefleischte ähm, Fangemeinde auch, ähm, für ja. drin, die da auch so Ratgeber und sehr liebevolle Reviews auch schreiben und so. Oder manchmal mhm. nicht so liebevoll, wenn die nicht gut waren.
0: <lacht> ja. ja, du hast schon gesagt, jetzt äh, der Offline, äh, der, der online escape room ist jetzt eher ein Nebenprojekt. Mhm. Also dein Hauptprojekt ist eine, eine Software ne, für Freelancer.
1: Genau, genau, so eine Administrationssoftware für mhm. ja, all diese Themen, Steuern und so.
0: Okay. Wie heißt die? Du darfst durch Werbung machen.
1: Okay. Goodlands heißt die. Also, falls hier Freelancer zuhören oder Selbstständige, Selbstständige. Ähm, genau. Zeiterfassung, Rechnungserstellung, also diese Dinge, die man als Selbstständiger nicht machen möchte ähm, oder nicht so gerne macht, äh, kann man damit recht easy erledigen.
0: Good Goodlands. Genau, so
1: wie Freelance, nur in, in gut sozusagen, Goodlands.
0: Ah, okay, ich habe Land wie Land <lacht> habe ich eingegeben, Goodlands. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Ja, cool, schaue ich mir mal an. Ist das auch für Agenturen geeignet oder eher nur für, für Solo-Selbstständige?
1: Wir haben auch Agenturen als Kunden, aber dann eher so kleinere Agenturen, die sich vielleicht aus Freelancer-Verbünden zusammenfinden, ähm, mhm. ab einer gewissen Größe, gerade wenn dann da so Lohnbuchhaltung mit rein muss und so. Ähm, wachsen man äh, wächst man dann so ein bisschen raus, glaube ich.
0: Okay, ja, werde ich mir mal anschauen. Vielleicht ist es auch interessant für uns, weil ja, wir cool. haben ja nur Freelancer im Team, wir haben ja keine Festangestellten. Dann ist es
1: tatsächlich ähm. vielleicht sogar ganz interessant, weil das ähm, mhm. ist so der Case, für den wir es ursprünglich mal gebaut haben, dass man als Freelancer so zusammenarbeiten kann, weißt du?
0: Ja, okay. Cool, werde ich mal reinschauen. <lacht> Sehr Und gut. Und es ist ja auch noch äh, der, der Podcast äh, mit mir als Gast fällig. Genau, genau. Dann nächstes Jahr mal an würde ich sagen. Also
1: Thema Audience Flow. Na gut, wenn die Folge draußen ist, sind wir wahrscheinlich noch nicht ganz fertig äh, mit der Folge dann. Aber äh, wenn ihr dann äh, später mal hier zuhört, äh, könnt ihr in die Shownotes vielleicht gucken und euch dann gleich die nächste Folge anhören äh, mit Jan dann bei mir im Podcast.
0: <lacht> ja, sehr gut. Cool, dann sage ich vielen, vielen Dank. Ähm, falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, äh, dann wie wäre es denn mit einem Online-Escape-Room? Odyssey Live kann ich da empfehlen. <lacht> Verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast. Und dann wünsche ich dir erst meine schöne Weihnachtszeit. Vielen Guten Dank. Rutsch. Das Und dann ich hören auch. wir uns nächstes Jahr wieder.
1: Jo, vielen Dank.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.